0: Bienvenidos a vuestro podcast Training Performance. Muy buenas a todos. Hoy estamos con Richie Álvarez Puig. Es futbolista profesional de aquí de Vigo. Jugó en categorías inferiores, en fútbol base Vigués, en Alerta, en Areosa. Luego pasó a Celta B, pasó a, también a debutar con el Celta, con el primer equipo. Y luego probó suerte fuera en Córdoba, llegando a Girona, donde se consolidó como titular, como capitán, muchísimos años. Y finalmente... Eh, tras conseguir el ascenso a primera división, eh, dejó el fútbol por problemas de rodilla. Que ya nos contará él luego cómo fue aquella experiencia. Ahora mismo eh, trabaja como bueno, se dedica al entrenamiento. Es segundo entrenador en, en el área de OSA de Liga Nacional Juvenil. Y nada, es un placer un placer tenerte aquí con nosotros, Richie.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: <ríe> pues nada, para empezar. Lo que acabo de resumir yo, si quieres explayarlo un poquito más, pues de dónde, de dónde vienes, tu trayectoria, tus, tu formación como entrenador, que es ahora lo que, lo que más estás involucrado, tu actualidad, lo que tú quieras.
1: Bueno, ya como tú dijiste, empecé a jugar al fútbol en, en el alerta traviesas. Eh, bueno, yo siempre viví en Coruso, en casa de mis padres, y, y teníamos el alerta que entrenaban en Samil cuando era campo de tierra. Ahí no me digas por qué empecé a ir, no, sé, no recuerdo exactamente si el Coruso tenía, al ser de Coruso, pero bueno, me fui a la alerta, estuve hasta infantil de segundo año, mm, me quise ir yo porque, bueno, al final empiezas a jugar al fútbol, te haces amigos en, en, el, bueno, en los equipos y cuando llegamos a cierta edad separaban los, los niveles y a mí pues para mí el fútbol era algo para pasar el tiempo para divertirme y que se me separaran de mis compañeros pues no me gustó entonces me fui me fui a otro no sabía dónde irme y fue mi padre realmente ¿eh? si le, siempre se lo agradeceré que me llevó a Lariosa La era un club que tenía un bueno un historial bastante bueno que de enseñanza en el fútbol y bueno me fui a prueba a Lariosa La me salió un buen entreno y Ahí me quedé hasta juveniles de División de Honor. Y estuve, bueno, eh, los dos últimos años míos de juveniles en División de Honor. El último nos salvamos con antelación y me cedieron al Gran Peña los, el último mes. Creo que jugué cuatro o cinco partidos. Y al acabar, pues, mmm, mi intención era seguir jugando al fútbol, dedicarme a esto. Y me fui a, a prueba al Celta B, con Rafa sáez un equipazo. Eh, Jonathan Aspas, Borja Ugeña, Isaac, Goran, Jorge, Luciano, había un equipazo. Me salió Yago Buzón y bueno, por lo visto me salió muy buena pretemporada que Rafa me dijo que contaba conmigo y, y ahí empezó mi andanza en, en el fútbol profesional. Los tres primeros años, bueno, contrató amateur y luego ya me pasaban profesional y estuve seis años en el Celta B a caballo con el primer equipo. Hice tres pretemporadas con... Con el primer equipo, me recuerdo la primera con Fernando Vázquez, que era un loco, de, de, del físico, de empezar el primer día de pretemporada con series de, de mil y te querías morir. Pero bueno, eh, al final todo cuenta y el trabajo físico es muy importante. Y luego, bueno, llegué a debutar en segunda con, con Stoikov, de lateral derecho. Eh, por un lado tengo que agradecérselo, pero por otro me hizo la cruz, por... De lateral que en mi vida lo había hecho, pero bueno yeah. sí, lo agradeceré porque bueno, no sé si fue, creo que gracias a ese partido no fue, pero bueno coincidió que justo debuté contra el Córdoba y al año siguiente, pues mira eh, fiché con ellos eh, mi representante me dijo que esperase me habían aparecido muchas cosas y aguanté, aguanté y también arriesgué, porque al final bueno, fue un contrato que ganaba menos de de lo obligatorio, porque los contratos en fútbol, bueno, tienes un mínimo para cobrar, y yo me fui cobrando el mínimo, quería, bueno, intentarlo, había que arriesgar y cobrar un poquito menos que para salir, y bueno, fue un año complicado, sí que es verdad que no era joven, pues salí con 24, no considero que en el mundo del fútbol seas joven, pero me fui de casa con 24. Eh, pasé un año difícil porque estaba acostumbrado a jugar todo en el Celta B, y ese año jugué 12-13 partidos eh, Tuve problemas con el entrenador Que a día de hoy para mí es un espectáculo entrenador eh, Cada uno a su estilo, era Lucas Alcaraz Y bueno, eh, quise dejarlo Llamé a mi repre llorando de aquella en Córdoba y, y me convenció, entre él y su mujer, Minerva Pues me convencieron para, para seguir adelante Al año siguiente en Córdoba eh, jugué todo todos creo que fueron casi 40 partidos con copa del rey y tal 38 40 partidos y, y bueno fue también en lo deportivo fue bueno porque jugué todo nos salvamos también achuchados a final de temporada pero fue complicado económicamente estuvimos seis meses sin cobrar eh, de aquella yo no cobraba un dineral al final estás fuera de casa pagas alquiler pasas tenía un piso que pagar aquí en vigo pues bueno eh, lo pasas mal, son seis meses, me quisieron renovar, no quise por el problema que había y bueno, me salieron varias cosas, Jerez, Almería, pero me decanté por el Girona, cosa que no me repetiré jamás, eh, que te llame el entrenador y el director deportivo del club, pues al final quiere decir que, que muestran interés hacia ti. Y mira, al final fueron seis años, eh, los cuales he vivido casi dos descensos, eh, tres playoffs y un ascenso a primera En eh, todos he sufrido Pero al final conseguí la alegría de... Bueno, creo que todos los que nos dedicamos a, al fútbol Un ascenso a primera es increíble Si luego pudieses debutar ya sería la hostia Pero bueno, desgraciadamente eh, Empecé en juveniles y en se me rompí los dos meniscos Celta B, ligamento cruzado de la izquierda En el Girona, ligamento, de ligamento cruzado de la otra Menisco externo y bueno, y desgaste el cartílago. Y al final tuve que dejar el fútbol, pero bueno, última temporada jugué tres minutos eh, el partido en el que ascendíamos a primera, que empatamos a cero con Zaragoza y bueno, es algo que me llevo, que es un ascenso a primera que no todo el mundo puede decirlo. Eh, jodido por no poder debutar en primera, pero bueno, es algo que en seis años intenté hacerlo en, en Girona, llevarlo a primera y, y por fin lo conseguí.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ahora, dejas el fútbol y te metes en banquillos.
1: Sí, a ver, eh, mi intención no era meterme en banquillos, sinceramente. <risa> no, porque sí que es verdad que siempre, eh, lo diré, mmm, me equivoqué al estar jugando al fútbol y no intentar hacer formarme en otras cosas. Eh, a día de hoy, como tú dices, estoy en los banquillos eh, en el Areosa, en Liga Nacional, juveniles y siempre que me preguntan al principio de temporada siempre los, les recomiendo claro que a uno después cada persona es quien decide de lo que quiere hacer, pero recomiendo que se formen, porque el fútbol gracias a Dios te ganas la vida con él, pero trabajas como mucho cuatro, cuatro, cuatro cinco horas al día y tienes mucho tiempo libre para poder formarte en otras cosas, entonces el error que yo tuve fue no formarme en, en algo de deporte, porque al final es algo que te dedicas y Seguro que es más fácil, aunque bueno, la gente por la de casa lo que quiera, pero formarse. Yo no lo he hecho, tampoco tuve eh, la gran idea de sacarme los títulos de entrenador, no lo hice. Me puse el año pasado, pero lo dejé por, bueno, por diferentes motivos. Y nada, que mi idea ahora es entrenar. Estoy muy a gusto con quien estoy, es con Félix Real, Juan El Choco, ahora en tercera división. Y estamos con Rubén y, y Raúl Lenz, el peor físico. Y la verdad que me encuentro muy a gusto. Eh, fue Félix no lo conocía de nada, lo conocí hace un año. Pero su forma de, de llevar un vestuario, la forma de trabajar, pues me gusta mucho. Y mi idea es seguir ahí. Eh, no quiero ser primer entrenador, no quiero ser la cara visible de, de nada. Y me gusta que cómo trabaja él, cómo nos pide opinión, luego es él quien decide si, si le gusta nuestra idea, lo que le proponemos, durante el partido o durante la semana. Y es él quien decide, pero normalmente sí que es verdad que absorbe lo que tú le dices y lo lleva y lo intenta integrar. Entonces es mmm, la forma de trabajar, que, de trabajar que me atrae de él, que me gusta y por eso sigo con, con él un año más.
0: Qué sí, bueno. Y antes de, de Areosa, habías pasado por otros, otros clubes de fútbol base, ¿no?
1: Sí, estuve en la e, hace... bueno, este año que acabó mitad de temporada del año anterior, estuve en el Gondomar Fútbol Base de cadetes con Tony Pazó, eh, amigo mío de toda la vida, sí. eh, vecino, vecinos de Coruso, y estuvimos a caballo entre ese y el Vincius de segunda regional. Sí. Eh, jugaba mi primo, jugué, yo el año de dejar el fútbol fui, ver, fui muchas veces a verlo porque conocía al entrenador que era Jordán también y nada pues al final Jordán lo dejaba y me dijeron a mí de ir y le dije pazó porque yo sinceramente idea de entrenar empezaba no tenía ni idea claro. esto sí que es verdad que entrena, entrena lleva muchos años entrenando entrena a su manera me gusta también es más estricto pero también muy bien, porque de hecho fue por lo que le dije. Nunca lo había tenido conmigo de entrenador, de hecho empezaba. Y nada, fuimos a caballo con los dos equipos. Con los mayores nos fue mal. Al final es un campo de tierra, los chavales que vienen, vienen como desganados. Al final sí. los veranos fueron los que más tiraron de, de ahí. bueno, había partidos que me sentaba solo en el banquillo, sin, sin suplentes. Entonces no era serio el... el eh, los, los jugadores, el club sí, el club la verdad no tengo nada que decir Y luego con los chavales cadetes nos metimos para ascender a una categoría en cadetes Pero el club decidió desprenderse de, de nosotros antes de empezar el playoff Es algo ¿no? eh, muy raro, muy jodido, a mí me siento muy mal Le deseo todo lo mejor a los chavales y ya está, el club la verdad que para mí dejó mucho que desear y no quiero saber nada, pero bueno, pues no, son, no eran formas, pero cada uno hace las cosas como quiere Y nada, sí. eh, año variosa y ya seguir, a ver cuándo empieza.
0: Genial, a ver, a ver, ya estamos, estábamos hablando antes de tema de fichajes, ahora en Nacional hay mucho equipo de la zona, es un poquito más complicado, tú te metes en tema de fichar... Porque conoces jugadores, hacéis seguimiento, todo eso, lo conoces un poquito cómo funciona.
1: A ver, yo no ya, ya te acabo de contar que llevo desde el año pasado entrenando claro. tal y cual, conocer muchos chavales del Gondomar sí que conozco y luego de lo que ves por ahí familiares que, te, que tienen hijos, pues que me gustan claro. hijos, de enfrentarte a ellos. Se, eh, normalmente Félix conoce muchos chavales. Félix es un enfermo de esto del fútbol, da igual la categoría que sea, conoce mucho, sabe mucho y él se mueve. También Humberto, que es la también. cara de, de la Rioza, pues sí. se mueve mucho. Y bueno, eh, como tú dices, ahora es muy complicado fichar, hay muchos clubes. Se ascendió el Choco, en la División de Honor, está el Valmiñor. Valmiñor también tiene Nacional, está el sí. Boutas, está el Valladares, Porriño queda un poco más lejos... Pero sigue estando en Nacional. Es complicado. Al final, nosotros tiramos, intentamos tirar mucho de, de la base. En este caso, el Comesaña, que está, está en... En Gallega. En Gallega. Casi se mete, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no. Al final, los dos equipos, Areosa y Juveniles de Comesaña, nivel, sí. pues, tuvimos un nivel alto. Y por culpa de esto, pues, al final no pudimos intentar ascender. Mm -hmm. Pero bueno. Al final es eso, ya te digo, intentamos tirar de lo que tenemos en casa, formarlos de cara a un futuro y que está claro que siempre hay que tirar de fuera y ahí ya te digo, un ver feliz y yo si conozco algo intento traerlo, estoy intentando traer a, a uno y a ver si, si le, lo convenzco. Pues genial, pues ahora
0: te metes en, en Areosa, vuelves a, a lo que nos contabas antes, a a un, un club en el que diste, digamos, el, el paso un poquito más a mayor nivel en, en la etapa de fútbol base. Cuéntanos cómo fueron tus inicios y qué, cómo mejoraste, si notaste realmente el cambio de pasar de, de alerta a ir a Areosa, la metodología de entrenamiento, por qué, qué te decantó si tuviste otras ofertas y si te decidiste a quedar en, en Areosa...
1: No, a ver, ya te dije, de la alerta me fui porque yo jugaba con mis amigos desde de, desde Alevines, con los que llevamos toda la vida y al final llegar a infantiles se hacen equipo A y equipo B, a unos nos pasaba un equipo y otros otro, y me no. fui por eso. Ofertas al final en esas edades mmm, no recuerdo tener y me parecería una tontería tener ofertas en edades de formación Yeah. Me fui ahí por mi padre y ya lo digo, siempre se lo agradeceré porque a mi padre le gustaba cómo entrenaban a los niños y aprendí muchísimo. Aprendí desde desgraciadamente que falleció Davila, Marcos, Humber eh, estaba y Guillermo Troncoso, pues aprendí mucho de todos ellos y al final pues no digo que en el alerta no no, no aprendiese porque tuve Geno, Sergio Alfaya José Luis, me acuerdo de muchos de mis entrenadores, Carlos Andrés, Juan Carlos Andrés, el que está con sí. ustedes, ¿no? sí, sí, sí. Ellos Y de todos aprendes. Pero sí que es verdad que al final en El Ariosa, pues de aquella, mmm, pues creo que aprendí un poco más. Y de hecho siempre se agradecer a mi padre y, y ahí llegué a juveniles y bueno, fue donde di un salto un poquito más grande porque bueno, me salieron dos buenos años en en Juvenil división de, de Honor, al final sabes que está el Sporting, el, sporting, el Oviedo, el Santander, sí. el deport el Lugo, hay muchos equipos filiales que al final tú siempre quieres enfrentarte a ellos y, y para intentar eh, dedicarte a esto. Pues bueno, me salió un buenas temporadas en División de Honor, marcando goles, muchos goles, es, jugando de central y bueno, <risa> al final, pues mira, eh, conseguí quedarme en casa, en la tierra y bueno, pues contento y de la carrera que, que lleve.
0: Muy bien, pues luego pasas a Celta B. ¿Celta B pasas cuántas temporadas, me habías dicho?
1: Celta B seis.
0: Seis temporadas. Sí. ¿Notas la progresión tanto tuya como del propio equipo para que, para que sigas ahí, quieras o no? También me contabas antes lo, de, lo del contrato, que pasas de contrato amateur a profesional y... Y luego llegas incluso a hacer pretemporadas con primeros equipos, etcétera. ¿Notas que, que puedes llegar a dar el salto en casa, digamos, el salto al fútbol profesional, a dedicarte a ello?
1: A ver, eh, siempre lo dije que el Celta, pues, joder, eh, cuesta que tirasen de casa. Al final tuvo una época muy grande que tiró. Eh, sí que es verdad que éramos un filial y... Sí, sí, que había gente de fuera, pero la mayoría éramos de casa. Jacobo Campos, Pablo, Bruce, Jonathan, Cristóbal, sí. éramos todos de casa. Y yo me fui. Eh, es, bueno, es verdad que el último de juveniles estuve cuatro partidos en el Gran Peña, cedido, pero luego me fui al ZB. Y está Yago Buzón, está Jorge, está Luciano, está Alberto García. Eh, gente que yo era el más pequeño. Yo, de hecho, debuté en el ZB, aún tenía 18 años en Barreiro. Y al final tuve todos los jugadores que había que ya habían entrenado con el primer equipo y tú llegas de la areosa que no tiene mayores pues un poco cohibido claro. al final me salió muy bien acabé jugando 27 partidos eh, hicimos play off a pasar de la segunda pero desgraciadamente no para nada porque fue cuando descendió el celta a, a segunda división pero bueno de hecho lo jugamos jugamos con la cultural leonesa Lleida y pájara playas y bueno eh, Sí que notas el cambio de Ariosa a Celta B... ...porque ya es un equipo semiprofesional ...como tú dices, en mi contrato era amateur... ...pero después a los tres años me conseguí hacer un, un, uno profesional... ...creo que me lo gané por todo lo que estaba jugando... ...y bueno, en los últimos tres años fue cuando hice... ...las pretemporadas con el primer equipo... ...y gracias a entrenar mucho con ellos... ...porque entrenamos todos los días, gimnasio... ...pues bueno, ancheas, coges fuerza... Y bueno, al final en, dentro de la categoría de segunda vez es un veterano más Pero cuando entras con los de arriba ibas eh, un poquito con el freno pues, Y cosa que no deben hacer los chavales del filial cuando suben contra el equipo claro. eh, Yago no le pasó con todo su desparpajo Yago está porque eh, hablando mal le suda los huevos a quien se enfrente Y eso es tener personalidad yo igual de aquella pues me cagaba un poco y no era yo. Pero bueno, al final conseguí hacer tres pretemporadas con el primer equipo. Eh, la última de ellas, en la última temporada que estuve fue con Eusebio. Y me acordaré toda mi vida la, la charla que tuve con él en el pasillo de la madroa. Que me, me preguntó qué, qué tenía pensado hacer para el año. Me dije que mi idea era seguir aquí en Vigo, en, en el primer equipo. Y me dijo que él contaba conmigo para estar en la plantilla. Yo se lo agradecí, me fui para casa, convencido de que seguía y al final, pues bueno, eh, llegué a la sede y me dijeron que no continuaba. Fue un palo grande porque bueno, después de las palabras del entrenador del primer equipo y que me quiere y que no me, que no, bueno, que no me ofrezcan un contrato, pues me dolió. No sé qué pasó por ahí detrás, por mí está olvidado y bueno, tuve que volar y me fui a Córdoba y muy contento.
0: ¿Qué diferencia notaste entre pasar de juvenil del Areosa al Gran Peña al Celta B y luego a entrenar también con el primer equipo en cuanto a, en cuanto a ti, en cuanto al juego, velocidad del juego, calidad, eh, físico, qué notaste?
1: Bueno, a ver, eh, del Areosa al, al Gran Peña al final eh, lo que notas más es el físico porque tú eres un chaval de 18 años. Yo nunca había ido al gimnasio, yo de pequeño era un fideo, jugaba de central, pero tampoco es que tuviese un, físico, un portento físico de la leche. Y al final recuerdo que mi primer partido fue contra el Coruso y Juan Carlos de Andrés me pone en el de en banda derecha, siendo central. Y, y bueno, bueno. Pero bueno, al final sí que los, los otros partidos jugué de central, eh, jugaba con, bueno, con Lalo, con Budiño estaba y el físico sí que influía mucho. Luego cuando llegas al Celta sí que ya te ven ya te ven el físico ya te meten caña con el gimnasio para que siendo central pues necesitas coger volumen y la, bueno, el volumen de los entrenamientos sí que es diferente a de cuando eres juvenil a, a Celta B igual ahora no, no, no se nota tanto el cambio porque sí que se está trabajando mucho más con los preparadores físicos pero ya que ya cuando yo tenía 18 no noté mucho y luego ya cuando pasas a Arriba, entre el trabajo, la profesionalidad eh, y tal, ya el Celta B, el primer equipo no se nota tanto, pero aún así ya ves un plus más. Ya la intensidad, ya la fuerza, ya agresividad, eh, que no debería notarse, pero siempre veías un plus más.
0: Qué bien. ¿Te viste limitado en esos aspectos en los últimos, en cuanto a agresividad? ¿Te viste que pff, la primera temporada decías, joder, es que no, no meto el pie o no tengo que rascar un poco más? Al ser central supongo que no lo notarías tanto, ¿no?
1: A ver, lo notaba cuando subía con el primer equipo, porque ya te digo, era un chaval cohibido y claro, al final eres un chaval de casa, ves al Celta, a los mayores, estás sí. con él. digo yo, hostia, si meto el pie le hago daño. Yo que aquella pensaba así, y fue mi error también porque no no debería hacer eso pero sí que es verdad que eh, había veteranos que como le tocases un poco ojo sí, con... sí 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 <risa> y hay anécdotas y son graciosas pero que al final eso pues a los chavales pues nos hacía encoger encoger el pie no meter y al final el entrenador que era quien mandaba no te veía de verdad pero claro. bueno, creo que es algo que se va ha evolucionado y sí. de ahí se ven los chavales que salen mucho más jóvenes.
0: Qué bueno, sin duda. Bueno, luego dejas Celta y pasas a Córdoba, donde ya contaste que estuviste con Lucas Alcaraz, una temporada un poco complicada y luego te consolidas en Segunda División, Segunda División. ¿Cuáles crees que son las claves para pasar eso de un filial, de tantos años en un filial que parece que ya pff, te estancas, no vas a salir de ahí? a, pues no sé, a decir, pues venga, lo intento fuera. Y aunque no salga bien al principio, sí que lo vuelves a intentar, sigues ahí y al final, pues sale por, por cojones, sale. ¿Qué crees que, que fue o cuáles crees que fueron las claves?
1: Al final es eh, no darse por vencido, porque yo sí que es verdad que un, en un primer momento eh, me di por vencido en Córdoba porque no jugaba lo que lo que venía siendo normal en mí, en un filial. Pero claro, no me daba cuenta que estaba en, en el Celta B. Tenía 23 años en el Celta B, llevaba seis años ahí. Entonces, pasas, das el salto a un club de segunda división, un club que el Córdoba quiere ser uno de los grandes de Andalucía, y no juegas todo lo que uno quiere. Al final hay más jugadores, hay jugadores como Gaspar, que juega el Valladolid, el Atlético de Madrid, Agus, eh, David, eh, Jesús Rueda. Había jugadores en mi puesto que en el físico ya me ganaban, entonces ya yo iba por debajo y al ver que no jugaba pues yo quise dejarlo, quise volver a mi casa y bueno, tuve una llamada con mi repre que al final fue entre él y su mujer quien me convenció y Richie, si lo quieres dejar, pues déjalo, pero eh, si quieres dedicarte a esto, hay momentos muy duros en el mundo del fútbol y uno, de estos, y uno de ellos fue ese, no jugaba, pues me vine abajo y no, la verdad que me di cuenta de que eh, en ese momento fui un caprichoso, no jugaba lo que tenía que jugar, pues para eso hay que entrenar. Y al final seguí entrenando, sí que es verdad que ese año al final jugué cuando había sancionados y porque los que estaban eh, jugando lo estaban haciendo bien y yo no tenía un puesto a día de hoy, o sea, en ese momento. Al, día, al año siguiente, pues mira, seguí, en, de, en partí desde cero con todos ellos y me salió la temporada pues más o menos que yo quería, porque jugué todo, fallé poco y de ahí a que quisieran renovarme. Entonces yo creo que es la constancia, el esfuerzo. Al final el fútbol, si no te esfuerzas y si no trabajas y si no entrenas, no llegas a nada. Porque puedes tener calidad. Al final los que llegan con calidad son uno o dos, pero sin, sin esfuerzo y sin trabajo es complicado que, que mantengas en una categoría.
0: Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sin duda. <risa> tienes que tienes que remar contra corriente, sobre todo en esos momentos. Vale, pues luego dejas eh, Córdoba, como ya nos comentaste al principio, y te vas a Girona. Girona, otros seis años. O sea, pasas mucho tiempo en Celta y mucho tiempo en, en Girona. No te lo pregunté antes con Córdoba, pero ¿qué es lo más sencillo? O lo mejor, la parte positiva y la parte peor de irte fuera, digamos, tras tantos años en casa.
1: A ver, yo creo que te haces más hombre y yéndote de casa. Eh, creces más, eh, también vives, unas, vives, vives experiencias diferentes. Yo, es algo que quería, porque sí que tenía para jugar en tercera división en Galicia, pero yo quería eh, aspirar a algo más. No quiere decir que sea poco, pero bueno, al final tú quieres jugar, dedicarte al fútbol... Eh, ser un privilegiado y vivir de lo que te gusta y al final me fui por eso, me fui de casa por eso y al final, pues bueno, yo creo que ganas experiencia, eh, te haces un poquito más rápido hombre porque te vas de casa, dependes de ti mismo, no tienes a papá y a mamá, eh, eh, eso es muy importante porque que lo tengas ahí, que te ayude siempre de ellos, al final no creces tan rápido como, como debes, al final... Bueno, eh, yo creo que es una parte bastante importante la de irte fuera eh, joven. Que es complicado, es difícil, pero te ayuda a crecer como persona y bueno, y cajas coges ese, ese plus que, que te hace falta.
0: Sin duda. En Girona... Eh... Tuvisteis evidentemente temporadas buenas, temporadas malas, casi entráis en playoff muchas veces, otras veces os salváis, otras veces ascenso. Eh, ¿Cuáles ¿cuál fueron los momentos buenos y los momentos malos deportivamente, digamos? Luego ya pasamos a los personales.
1: A ver, los malos eh, es que, eh, personal te iba a decir ya porque el primer año ya yo ya me rompo la, el ligamento cruzado.
0: Hostia, vale.
1: En enero me rompo ligamento cruzado a mitad de temporada. Es un año jodido, yo no puedo claro. jugar y es el año en el que nos salvamos. Al final nos salvamos matemáticamente nosotros, pero fue el año que el Villarreal descendió y el Villarreal B descendió a segunda B. Y eso ya nos, nos aseguraba, pero bueno. Al final el equipo se salvó matemáticamente sin, sin, sin problemas. El año siguiente fue el de Rubi. Eh, fue otro año, que siempre lo diré, para mí es el mejor entrenador que tuve en el mundo del fútbol. Jugué con él 14 partidos, hicimos play-off, perdimos la final con el Almaría. Y para mí, eh, habiendo jugado 13, 14 partidos con un entrenador y decir que es el mejor entrenador que tuve, dice mucho. Claro. Porque fue un tío claro, siempre habló con los jugadores, éramos 25 en plantilla... Y a día de hoy, creo que ninguno estaba descontento con él. Su forma de trabajar, pues fue todo, todo. Y luego, bueno, eh, fue un año jodido porque perdimos él, fue la primera vez que el Gino hacía un playoff, la primera división, perdimos contra la Almería. Eh, al año siguiente fue, se fueron muchos jugadores y muy buenos a otros equipos y los que nos quedamos, pues sufrimos eh, toda la temporada. Eh, nos salvamos la última jornada en casa contra el Depor, el Depor venía ascendido, el Deport ya venía de resaca de toda la semana y ganamos 3-1 en casa nos salvamos, pero fue un año muy sufrido, la, la penúltima jornada, teníamos que ganar sí o sí en Ponferrada ellos tenían que empatar para salvarse y ganamos 1-2 fue, fue la llorera máxima porque nos jugamos la vida ahí porque ahí nos iba, teníamos que ganar y luego en casa al año siguiente fue el tan recordado en Girona que es cuando empatamos en casa contra el Lugo. Empatamos.
0: Sí, sí, sí. Me Yo
1: jugamos en Mallorca, ganamos 0-1, me expulsaron. Siempre recordaré la expulsión porque fue con Pedro Vigas, que está en el Eibar ahora. No Fue, fue una gilipollez, creo que se podía sorprender. Me comí las uñas en, el, en, el, en la grada con mis padres. Perdimos... O sea, empatamos 1-1, eh, una leche increíble y vamos al playoff. Nos toca el Zaragoza, ganamos 0-3 y luego en casa perdemos 1-4. O sea, fueron dos semanas entre Lugo y eso, porque jugaba sábado o miércoles.
0: Me acuerdo, sí.
1: Y fue la peor semana en el fútbol de mi vida, porque fueron dos hostias increíbles, tanto para jugadores como para la afición. La afición pensaba que nosotros no queríamos ascender. Y es algo que la gente se equivocaba. Al año siguiente eh, perdemos el playoff, le, le ganamos al Córdoba y perdemos con el Osasuna.
0: Hostia, muchos años ahí, eh.
1: Uf. Sí, 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 sí. Y, y después, bueno, al final el otro es en el que, el que ascendemos con, con el Zaragoza, que fue el último año. Pero bueno, fueron todos ya te digo, todos los años, eh, eh, en forma de club, pues vives algo positivo, negativo, to, sufrir en todo. Tanto por ascender como por descender. Estuve cuatro años, pues dos de, dos de descensos y cuatro de, de ascensos. O sea, ninguno tuve, ningún año fue tranquilo.
0: Una montaña rusa, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Primero descender, luego ascender, descender y los otros los otros tres de asunto bueno. bueno pues
0: mira al final, <ríe> tuvo final feliz entre comillas
1: correcto, correcto. vale y personales, ahora sí a ver personales ya te digo eh, mi primer año fue cuando me rompo por segunda vez ligamento cruzado de la otra rodilla fue un año complicado eh, fue cuando dices ya joder eh, otra rodilla otra lesión de larga duración me quedaré, me quedaré bien era complicado el club me querrá, tenía contrato en vigor, tal y cual. Y bueno, me llamó Ruby, eh, me dijo que contaba conmigo, que tenía que hacer una rebaja salarial y tal. Todo correcto y lo hice. Pero fue un año complicado, partía de cero otra vez con más desventajas al año siguiente. Pero bueno, ya te digo, bien. Eh, seguimos. Eh, el segundo año fue, bueno, primer año me rompo, segundo fue lo de Ruby, la lesión. Me vuelvo a romper, menisco externo, mi, cu mi cuarto año allí. Otra vez pasándolo mal. Tuve rifirrafe con el entrenador porque el entrenador pensaba que, que en ese momento mi situación no estaba jugando lo que quería. Eh, no sé cuántas jornadas llevábamos y no estaba jugando todo, pero igual llevaba la mitad. Y, y nada, recordaré siempre que tuve una, un, un, bueno, una cosa extraña en la rodilla, notaba algo raro, y eh, bueno, tuve un problema con el entrenador porque le dije que no quería entrenar porque era día de descanso y le dije que no quería entrenar porque me dolía, quería descansar para estar al día siguiente mejor. Él me dijo si era por la situación en el equipo y le dije que en ningún momento era fútbol y no era la primera vez que tenía esa situación de no jugar. Pues al día siguiente me vienen con la resonancia porque me la hice y tenía el menisco externo. Se la fui a enseñar al entrenador y el entrenador me dijo que... se si me acordaré, es que lo tengo. Dice, ¿y qué pasa? ¿Te piensas que porque te operes no vas a tener más dolores? Es fútbol. Y en el fútbol tienes que tener dolor. Y ahí dije yo, vale. Me levanté, le dije, muy bien, mister. Ya está, me levanté y me fui. Y fueron momentos que yo lo pasé muy bien porque pensé, quise dejar el Girona, pero al final, bueno valoraba el club, yo me sentía muy gusto en el club, la directiva, tengo muchos amigos en Girona, fuera del fútbol, y para mí siempre lo dije, es mi segunda casa, me trataron increíble. Y al final seguí, al final los compañeros, nunca tuve problema, nunca en ningún vestuario, y me llevaba muy bien en Girona con ellos. Y luego ya el último fue cuando eh, hacemos pretemporada, mi última temporada en Girona, hacemos pretemporada en en la ciudad deportiva de Manchester City. Yo ya empezaba con líquido en la rodilla, jugaba, me volvía a salir, pues en pretemporada, pues que son cinco o seis semanas, me quité el líquido tres veces y me volví a regenerar. Al final fuimos a jugar me dijeron que tenía esta lesión, el tercer grado de condor, condor malancia, y bueno, me dijeron que me operaba o bueno, y aún así la, la operación, pues no te, no, te, no te aseguraban que te quedases bien. Y si te quedabas bien, pues te daban 3, 4 años más. Pues bueno, fue una decisión difícil, eh, pasé mal, cayeron lágrimas y al final, bueno, decidí operarme. Y bueno, fue la recuperación más larga de mi vida, duró toda una temporada. Por eso yo jugué 6 yo jugué minutos. El, el último, bueno, el partido de ascenso. Pero también, en mitad de esa temporada, llevaba cuatro meses y medio, creo, y, y yo veía un poquito la luz, aún me costaba. Y, y el entrenador me viene, este mismo entrenador, me viene y me dice, no te hablo como entrenador, te hablo como amigo. ¿Por qué no te retiras y pides una, una paga? Y dije yo... Yo esto ya no, no puede ser, o sea, me ves que estoy entrenando aquí todos los días con, con recuperador y me estás diciendo que deje el fútbol, o sea, es mi vida el fútbol y me dices que me retire. Pues nada, me fui para el gimnasio llorando como un su normal, con preparo físico y con recuperador, perdón, y como, no me lo creía, o sea, ve que en, hago más horas que nadie porque yo tenía que ir mañana y tarde porque es una lesión de rodilla, y me dice que deje el fútbol, que me olvide y que intente pedir una tal. Y yo le dije que va ni de coña. Yo sigo adelante. Seguí adelante y, bueno, al final, eh, bueno, me recuperé a medias porque la rodilla me seguía dando la lata. Jugué cinco minutos y al final sí que es verdad que tuve que retirarme. Pero que te venga tu entrenador y que te diga, deja el fútbol, pues... Es la poca confianza que tiene en ti. Parece que a mí me dio la, la sensación que quer me quería sacar de medio. No sé por qué, porque nunca tuve problema en el vestuario y, y nunca le dije nada a él. Y fue una hostia grande esa. De hecho, no quiero tener relación con, ese, con esa persona y, y me dolió mucho esos comentarios. Pero bueno, al final acabó la temporada, se consiguió el ascenso, yo tuve que retirarme y fue la decisión más, más dura, la de decir adiós al fútbol. No podía seguir jugando y por eso decidí, decidí retirarme.
0: ¿Y te retiraste en parte? Supongo que no. ¿tu, ¿Tuvo importancia o trascendencia lo que te había dicho el entrenador o te entró por un oído y te salió por el otro? Aunque te quedaste dolido, como dices. Por lo que te... sí, en yo... una lesión hay que tener mucho tacto. Y el entrenador, tú ya venías de vuelta y media, quieras o no, con el tema de lesiones. Desde de ser de los jugadores que más tiempo pasó con aquel recuperador, ¿no?
1: Correcto. Ahí es lo que tú acabas de decir, Pablo. Tacto. O sea, hay que ser. yo creo que siempre lo dije. Para ser entrenador tienes que ser psicólogo. Y es muy complicado porque tienes que eh, trabajar con 25 personas. Eh, de cualquier femenino, masculino, 25 personas. Y es muy difícil tener a 25 contentas pero sobre todo tener tacto. Porque tienes que saber cuando un jugador o una persona, porque al final los jugadores somos personas, no somos mercancías. Somos personas. Hay que saber tratarlas. Y en mi caso, él no supo tratarme y es algo que yo eh, me llevaré siempre conmigo porque me hizo daño. La decisión de retirarme fue una decisión que tomé con mi representante, mis padres y mi recuperador eh, y el médico del club. Era una lesión que al final, yo no jugué en todo un año y en segunda no tenía ofertas. Me podía ir en segunda B, pero dije no, o sea, no quiero sufrir, tengo que darle más cariño de lo normal a mi rodilla y nadie me garantizaba que re recuperarme al 100%. Entonces, bueno, creo que fue una decisión acertada porque visto lo visto como fueron al año siguiente de dejarlo, mi rodilla pues no responde no puedo correr, o sea, no debo correr, sí que puedo pero se me inflama claro. Entonces, tengo, tengo la rodilla, no tengo musculatura como la derecha y bueno, al final creo que fue una decisión dura pero fue el acertado
0: Bueno, pues una pregunta así curiosa porque yo es que me acuerdo cuando era un niño y te veía jugar ahí en el Girona te veía con el 7 joder, un central es el 4 o el 5 bueno, ahora el 15, cada uno tiene su número pero claro, yo te veía con el 7 y yo, pero ¿por qué el 7? A ver, ¿cuál, ¿cuál es la historia? ¿O siempre fuiste el 7? ¿Siempre quisiste ser el 7?
1: No, qué vas. Y... Yo de pequeño empecé de extremo, en el... no me acuerdo, en la alerta no me acuerdo. En el, no llevo... no el Ariosa llevaba el 4, el 4 o el 6. En el Celta, pues bueno, te ponían el no tenías un número. Claro. Luego ya cuando pasas al Córdoba, decidí el 14 porque mi abuelo nació el día 14. Yo me llevaba muy bien con mi abuelo en Coruso y el que es de Coruso y, y bueno, decidí el, el 14 por mi abuelo. Cuando llegué a Girona, mi primer año, tuve el 14, pero mi primer año me rompí la rodilla y yo soy muy supersticioso. Eh, el siguiente año eh, iba por orden de veteranía en el, en el equipo y dije, me voy a cambiar. Y me cambié para la mitad, para el 7. Eh, sé que era típico un central con el 7, pero bueno, Cidán llevaba el 5. Entonces, eh, digo yo, el número no tiene nada que ver, al final es el jugador. Eh, mucha gente se mete conmigo, central con el 7, que flipado. Y dije yo, pues mira, pues ya me he flipado, pero no creo que sea flipado. Es, es algo gracioso, es, es un número al final.
0: Anecdótico, sí, claro.
1: Es un número. Que conste, que la gente se reía y se metía conmigo, pero a mí me gustaba, ¿eh? Me gustaba el 7 y es un número que a mí me gusta mucho y siempre lo llevaré. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí. Muy bueno, muy bueno. Pues mira, al final no fue tan... La historia no fue por superstición ni nada, ¿bien?
1: Vale.
0: Mejor. Vale, y ahora por último, eh, como nos comentabas, segundo entrenador, tras haber pasado todo, haber pasado por el fútbol profesional, todas esas experiencias con entrenadores, con lesiones, ¿cómo... ¿Cómo tratas de distinto a si no lo hubieses pasado? ¿Qué influencia tiene todo lo que pasaste tú, todo lo que viviste como jugador? ¿En cómo tratas, en cómo intentas enseñar o mostrar cómo se debe de jugar, cómo se debe de ser en un vestuario, en un equipo, a los, a los chicos que, que entrenas? ¿Y cuáles son tus planes a corto plazo en el banquillo? Que bueno, supongo que, como decías antes, seguir de segundo y, y formarte, ¿no?
1: A ver... eh. En el día de mañana tal, lo que tú acabas de decir, mi idea es ser, un se ser segundo entrenador y llevarme, o sea, ya te digo, a día de hoy estoy con Félix y, y muy bien con él. Eh, sí. Si él quiere seguir conmigo, contar conmigo, pues seguiré. Es mi idea con a día de hoy. Eh, después, transmitir en la época profesional a los banquillos, en este caso a niños. No es fácil, yo ahora cuando empecé a ser, a, bueno, a ser entrenador, a parecerme a un entrenador, pues eh, lo sigo diciendo, no es fácil ser entrenador, no es nada fácil, yo de aquí le pido perdón a mis entrenadores porque yo era un vinagre en el vestuario, porque tenía carácter y me gustaban las cosas bien hechas y es difícil, yo intento eh, decirle a Félix algunas cosas con las que yo viví, algunos al final son... Unas bases que tienes que, que dejar claras para que más o menos no sea profesional, porque es un, yo creo que Juvenil es, y Félix también, el cuerpo técnico, es una edad formativa. Igualmente, aunque sea Liga Nacional, Evisión de Honor, son niños eh, que ya hacen más cosas, pero es formativa y quieres darle un poquito de profesionalidad. Y algunas cosas sí que sé llevarlas y otras cosas, Félix me dice, Richie tranquilo estos son niños y por eso no no sé diferenciar algunas cosas y por eso aún tengo yo tengo que aprender todavía, tengo que formarme mucho. Yo no tengo ni idea. Félix eh, tiene los tiene los títulos de entrenador y yo tengo que empezar aún, no tengo ni uno y por eso tengo que formarme y a tratar a los chavales. Eh, intento, claro, en eh, el cuerpo técnico unos tienen más paciencia que otros, saben llevar el carácter de un chaval y a lo mejor depende, dependiendo el carácter de ese niño va a hablar uno u otro eso lo sabemos llevar bien y bueno, eh, refiriéndonos a la profesionalidad eh, por ejemplo es una es, es tonto, no, tontería no, pero creo que algo básico es los tiempos, las horas yo creo que tienes que dejar claro la hora que empieza el entreno la hora que hay que hacer y los momentos para qué son cada cosa eh, los balonazos cosas que nosotros no hacemos en profesionales que lo hagan los niños a mí me revienta y que son niños y yo hay cosas que claro sí, y te, sí. Que, a ver que al final no pasa nada porque yo siempre estoy muchas veces de cachondeo con los niños cuando se puede cuando no pues yo me caliento me gusta que las cosas se hagan bien y que sean serias y son cosas que al final gracias a Félix Rubén Raúl quien esté ahí pues dicen esto sí esto no y lo vamos hablando porque eh, yo les llevo eh, algunas ideas o cosas que, con, que viví y ellos, como ya te digo, intentan absorberlas y aplicarlas a la categoría en la que estamos.
0: Pues perfecto. Espero que, que siga que así, siga, sobre todo con los balonazos, ¿eh? que yo tampoco les soporto. <risa> vale, pues dejando ya la parte más, más específica de toda tu trayectoria de actualidad, ahora pasamos a las preguntas o temas un poquito más más tipo que hacemos a, a, to a todos los que paséis por aquí en primer lugar, tus objetivos a corto, medio y largo plazo, tanto personalmente como profesionalmente, los que tú quieras
1: bueno eh, a corto plazo son sacarme los títulos de entrenador porque al final si quieres sentarte en el banquillo siendo segundo siendo lo que tú quieras, tienes que tener el título de entrenador eh, mi idea es sacarlos bueno, mi idea no es lo que tengo que hacer para el día de mañana, pues bueno, como ya te dije, sentarme en el banquillo. Eh, mi idea a día de hoy es eh, seguir entrenando. Eh, todos sabemos que la Diosa es eh, un club que los entrenadores no cobran y mm, yo a día de hoy no, ni Félix estamos cobrando. Félix eh, sí que es verdad que quiere dar el salto e intentar algo más, pero como está a caballo con Choco de tercera división... Pues eh, otro año más mínimo salario va a seguir. Sí. A, de ahí a que sigamos nosotros. El día de mañana si Félix eh, se va y quiere continuar conmigo, no me importaría. La verdad que no me importaría, pues ser su mano derecha y, y seguir trabajando juntos, porque me gusta eso, la filosofía que lleva, el trabajo y, y la verdad que la idea de fútbol que tiene y cómo la transmite al campo me gusta. Entonces mi idea a largo plazo, pues, sería trabajar con él.
0: Perfecto, perfecto. Siguiente, lo que me comentabas antes de empezar a grabar. Top 3, esto, siempre son siempre empiezo por top 3 de libros, o los libros que más te hayan gustado sobre entrenamiento, pero bueno, al fin y al cabo, al tú dedicarte al, al fútbol como jugador pues puedes comentarnos cuentas, eh, anécdotas, eh, libros de algún entrenador que leíste, el de Rafa Nadal, lo que tú quieras.
1: No, a ver, eh, sí que es verdad que me leí un libro que fue el método de Vicente del Bosque. Eh, se basaba en, en, en historias de él de, como entrenador y sobre todo del mundial que se ganó en Sudáfrica. Y es un libro que eh, Vicente del Bosque, ahí donde estaba, a mí me parecía un hombre... Muy tranquilo y, bueno muy suyo y me caía bien y por eso me lo compré ¿eh? tengo que decir que no lo he entero pero me quedaba, me quedaba muy poco pero sí que eh, fue un libro que de los pocos que intenté acabarlos y me estaba enganchando eh, después eh, ahora a día de hoy estoy viendo el último baile de michael jordan que la verdad que está muy interesante eh, me lo recomendó andrés Andrés Medina y, y la verdad que me gusta mucho eh, la historia porque falte, aparte son historias basadas en hechos reales de aparte un mito que es un mito porque Michael Jordan de cuando eras pequeño que jugases al fútbol Michael Jordan lo veías en todos lados sí. y está muy bien voy, aún no lo he acabado, voy por el octavo capítulo y es algo que me, que me está enganchando después cuentas pues no te puedo decir cuentas que siga, porque sigo varias, pero de entrenamientos... ...y al final son mm, gimnasios de amigos y, y poca cosa. No, no te sé decir nada más. Lo que sí que anécdota, y que yo es algo que siempre valoré y siempre conté... ...y es algo cómico para mí, pero para mí es importante, porque si a alguien le preguntan por Richie Futbolista pues dicen el golpeo de balón que tiene. Y yo aprendí a, a pegarle al balón en, en cadetes de segundo año. Y fue gracias a mi padre que me llegó a los campos de Ler y al Vau, y ahí me enseñó a, a pegarle al balón. Y, y, y al final la gente dice hostia, Richie, le sabe, Richie hijo le sabe pegar y Richie padre aún todavía no sabe. Porque mi padre le, le, tenía muy poca fuerza, pero le pegaba al balón. Y yo siempre dije, lo que soy de futbolista y y medio persona, la medio persona que soy, son gracias a, a mi padre en el fútbol, y porque él me enseñó muchas cosas. Le gustaba mucho el fútbol, jugó el fútbol, me decían que era muy bueno. Yo al final lo que vi de él no llevo a, a decir lo gran jugador que era, pero bueno, agradecérselo a él porque gracias a él tengo el golpeo que... Bueno, tenía el golpeo que, que tenía. Yeah.
0: <risa> muy bueno, muy bueno, los anotamos entonces. Vale, siguiente... ¿Consejos para los que están comenzando en el mundo del fútbol, del deporte o que están empezando ya a tocarse con, con lo que tú viviste, con la, el mundo semiprofesional o el profesional incluso y les gustaría llegar a un alto nivel o a donde tú llegaste?
1: Bueno, creo que ya lo comentamos antes y sí. creo que es algo importante. Y si estás metido ya en el fútbol de lleno, eh, no hay excusas para no poder formarte en otra cosa. Seguir formándote en algo que te guste, un hobby, pero que, bella, que vayas estructurando el futuro. Porque gracias a Dios he tenido un representante que antes de representante era amigo y me asesoraba. Lo que pasa que yo era un cabestro y era un cabezón y no le hice ni puto caso. No me formé en nada. Y mi repre dice: La vida del futbolista es corta. Eh, si puede haber casos que dures hasta los 38, pero muy pocos puedes jugar en, en tercera en preferente, pero no ganas para vivir el fútbol profesional con 38 como, como mucho, pues te da entonces creo que marcarte y formarte en algo de cara al futuro es algo básico e importante para bueno, pa el día de mañana porque es lo que te digo yo el fútbol es el, la vida del futbolista es muy corta y creo que hay que formarse antes de todo y luego una vez que estás dentro eh, lo dije antes también, no, no venirse abajo porque es duro, aunque la gente solo vea lo económico, la vida del futbolista es dura, eh, en muchos casos tienes que irte junto de tu familia, no tienes a nadie al lado, eh, ahora a día de hoy parece que se corrige un poco y pagan al día, hay momentos en los que no te salen las cosas, te vas para casa, te sientes solo, hay que ser fuerte, al final eso te curte, te hace... Eh, persona eh, y sobre todo cuando te vengas abajo pues bueno, a echar una llorera no le viene mal a nadie lloras en casa pero al día siguiente te levantas y sigues adelante y trabajar trabajar mucho eh, los trabajadores físicos suelen ser muy buenas personas y suelen asesorarte y, y decirte lo que tienes que trabajar y en lo que te viene bien a ti en la musculatura sobre todo el trabajo físico pero sobre todo eso, seguir trabajando y no venir trabajo nunca.
0: Esta no está, pero me, me interesa. Eh, si no hubiese sido futbolista, ¿qué hubiese sido?
1: Es, es la típica pregunta que te diría que no tengo ni idea, tío. De pequeño decía astronauta y veterinario, pero Hostias. pero no sé. La verdad que no tengo ni idea. No tengo ni idea porque, eh, gracias a Dios, el fútbol me fue de cara siempre y nunca tuve algo, nunca tuve una idea por la cual formarme. No, tuve, la, tuve la suerte de, de que el fútbol me fuese rodado. Si en el fútbol no me fuese rodado, pues a día de hoy no podría estar hablando contigo porque no estaría en el mundo del fútbol y no me entrevistaríais. Y entonces, pues... Eh, ya te digo, no sé qué, qué sería, mi padre era delineante y la verdad que cuando lo veía trabajar en casa me encantaba eh, su trabajo. Igual te digo esa pero porque es lo que veía en casa y, claro. y me gustaba, pero no, no sabría decirte exactamente a qué me dedicaría.
0: Bueno, pues mira, tu plan a te salió bien, ya no tuviste que pensar ningún B.
1: <risa> vale,
0: siguiente. Esta es, es muy buena, ¿eh? Quédate con tres momentos que te hayan marcado o que hayan sido clave en tu vida hasta este momento, a nivel personal, profesional o cualquier otro?
1: Tres momentos claves. Eh, bueno, uno es, es que no es momento clave, es momento de euforia, vivencia, el, as, el ascenso a primera división, que es un sueño conseguido y al final que lo vives cerca de los tuyos porque vinieron mis padres, mi hermana, mi soñado, mis amigos, y al final yo siempre fui de muy de los míos. Nunca, siempre quise tenerlos a mi lado, y gracias a Dios allá donde estuve, en Girona seis años y en Córdoba, me vinieron a ver. Entonces fue algo que pude vivir con ellos, que al final son amigos y familia, y fue un, un momento que para mí fue importantísimo e inolvidable. Eh, más, eh, qué te digo... Bueno, es un momento, porque siempre lo llevaré, es una espinita que tengo, que no me lo perdonaré, pero bueno, es eh, con, con mis padres, sobre todo con mi padre. El día de que, de que me retiro, eh, no tenía a mis padres al lado. Mis padres estaban en Galicia y yo no se lo dije porque tenían que hacerse 1300 kilómetros. Y mi padre, que mi padre me diga algo que, que te joda, pues. Me dice, me gustaría haber estado el día que te retiraste. Y es una espinita que tengo ahí clavada de que... Eh, bueno, que lo hice mal. Tenía sí. que haberlo dicho y no se lo dije. Y eso es un, Bueno, es una espinita que te queda clavada. Y más, pues... ¿Qué decirte de otra? No sabría decirte, porque al final son muchas bonitas, pues... No sé decirte. Bueno, al final son todas basadas en el fútbol, sí. los claves. El, el, la salvación con el Girona en eh, la última jornada de Liga eh, fue contra el Depor y al final es algo que la gente al final te, se te acerca, te, eh, te da las gracias por todo y es algo que te, que te llega, que te llega. Pero lo la más importante, lo dije antes, fue la anterior, fue en Ponferrada. Sí. Y tenía a mis padres, tenía a David Costas, que jugó conmigo en la Ariosa con la mujer, tenía a mi tío Iván, tenía, estaba Antón de Vicente, me acordaré siempre, estaba Antón de Vicente, estaba mi primo Borja, estaba unos amigos de Girona, que fueron desde Girona a Ponferrada, y ya te digo, lloré más el día de Ponferrada que el del deporte porque sabíamos... El, lo clave que era ese partido
0: transcendencia sí
1: y poder vivirlo con ellos también es eso vivirlo con yo vivir todo con los míos pues es algo que siempre me acordaré
0: muy bueno muy bueno y por último eh, nominación a un amigo a un compañero que hayas tenido que tienes para que se para que si quiere que se enfrente a una entrevista como a ti que también te ha nominado te nominó Borja Borja Ropero así que tienes que seguir el ciclo
1: bueno, yo te voy, con permiso, que voy a decir tres. Vale. Ahora tú decides. Uno de ellos es Agus. Jugué conmigo en... Bueno, jugué con él en el Celta, porque él estaba en el primer equipo, yo en el filial. Y luego jugué con él en el Córdoba. Eh, está casado con una chica de Vigo, con Fanny, y a día de hoy está metido en el representante. Entonces, eh, creo que es un... Una buena, un buen personaje para entrevistar. Perfecto. Después te voy a decir a llave Prieto. Vale. Y al entrenador Félix Real.
0: Muy buenas, muy buenas.
1: El fútbol tiene que dejarlo ya, Félix. Que se <risa> va a dar más dinero al entrenador que el fútbol ya. ¿Tú crees? <risa> sí, es muy buen entrenador y yo le deparo un futuro muy bueno. Me parece muy buen entrenador eh, y creo que lo va a hacer muy bien en los banquillos.
0: Pues muy bueno, pues contactaremos con, con los tres y a ver, a ver si alguno se anima, como hiciste tú, que seguro que, seguro que sí. Pues nada, Richie, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por esta casi una hora. Y nada, un abrazo muy grande y un placer.
1: Nada, gracias a ti.
0: Venga, un abrazo. Chao,
1: Pablo, un abrazo.